0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk et Cast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, on revient sur le deuxième épisode de notre série sur le cheval difficile avec un épisode spécial matériel et lien entre le matériel et les difficultés qu'on peut rencontrer sous la selle. En parlant de sous la selle, on va commencer par
1: la selle. Maude, est-ce que tu veux bien nous en parler et oui bonjour à tous, bonjour Océane euh, en effet la selle c'est quand même hyper important parce que monter à cru c'est pas toujours très agréable de toute façon en concours je crois que c'est pas vraiment toléré donc la selle c'est l'équipement on va dire le plus important du cheval euh, et tout d'abord on va vous donner un chiffre c'est 19 cm, on vous l'avait déjà partagé dans les petites infos euh, sur les réseaux, mais en effet votre cheval peut prendre ou perdre 19 cm au niveau du dos euh, en un an donc c'est quand même énorme, ça veut dire que votre cheval il peut énormément se muscler ou perdre, ça ça peut être lié à son mode de vie, si ça change ou pas, s'il a été arrêté pour une pathologie, un mal de dos, s'il a mal au dos et que ça n'a pas encore été traité par exemple, il peut perdre en masse musculaire ou il peut aussi reprendre s'il vient d'être traité, qu'il a été rééduqué. Donc euh, voilà, ça c'était le petit chiffre qu'on voulait vous donner.
0: On n'a aussi pas encore évoqué la partie des jeunes chevaux parce que forcément les jeunes chevaux, leur corps se modifie un petit peu tout le temps. Euh, donc forcément, il y a des adaptations à prévoir au niveau de la selle. Ensuite, euh, par rapport au sel, il y a aussi une information qu'on aimerait vous partager, c'est on parle beaucoup de sel sur mesure, mais sur quelle mesure parce qu'en général, les selliers qui vont vous faire des selles sur mesure, quelles mesures ils prennent du dos de votre cheval Personnellement, j'en ai, ai peu croisé qui prennent des vraies mesures ni à, ni à aucun endroit du dos du cheval. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la selle, elle va, elle va avoir un impact sur plein d'endroits au niveau de votre cheval. Mais il y a plein de données qui sont importantes de savoir. Notamment la taille de la gouttière là, au niveau de, de votre selle. Si, si la gouttière elle est trop serrée, ça va appuyer sur les épineuses. Et du coup, qui dit, va appuyer sur les épineuses va être très inconfortable pour votre cheval. Donc forcément, ce n'est pas confortable. Essayez de rentrer dans du 36 alors que vous faites du 42. Vous allez voir, vous n'allez pas apprécier la blague. Que ce soit pour 5 minutes ou pour une heure, ça ne changera rien. Ensuite, il faut que la selle elle, soit aussi adaptée au cavalier forcément parce que ça, c'est quelque chose d'hyper essentiel. Si le cavalier n'est pas bien dans sa selle, ça va créer forcément aussi des points de pression qui ne sont pas juste au niveau de la cheval, qui vont aussi créer des problèmes au niveau de sa locomotion. On a d'ailleurs parlé du cavalier dans notre premier épisode de cette série. Donc vous allez voir. Euh, ensuite, on a aussi dans le matériel, on a différentes petites choses. Euh, on a notamment l'amortisseur qu'on complète généralement
1: avec la selle. Maud, est-ce que tu veux bien nous en parler Oui, je vais vous en parler. Je voudrais juste rajouter une petite info, Anne, c'est que quand on prend les mesures du cheval, c'est très bien, mais le cheval, il faut le regarder aussi en statique et en dynamique, parce que le cavalier ne va pas forcément être très équilibré dans sa selle. Et comme euh, tout humain, un cavalier n'est jamais symétrique. Et du coup, la selle, elle peut très bien poser sur le cheval en statique. Mais une fois en route avec le cavalier qui est un peu en déséquilibre, ça va modifier tous les points de pression de la selle. Donc, c'est hyper important de regarder en statique et en dynamique. Maintenant, on va vous parler Donc, de la mort. d'un <rire> on va vous parler de l'amortisseur il euh, y a des études qui ont été faites sur les amortisseurs parce qu'on peut en trouver dans plein de matières différentes <coughs> pardon, d'épaisseurs différentes il euh, n'y bon, a pas une matière qui est mieux que l'autre, ça dépend en fait euh, du cheval, de l'allure à laquelle il va etc, donc il y a plein de, de paramètres à prendre en compte, par contre ce qui est très intéressant c'est que si votre selle elle est trop grande pour votre cheval, l'étude elle a trouvé que mettre un amortisseur justement pour essayer de resserrer un petit peu ces espaces euh, augmente les points de pression. Donc, au lieu de diminuer et de mettre le cheval dans le confort et de diminuer les points de pression, vous avez l'effet inverse. Même si ça paraît incohérent, c'est pourtant ce qu'ils ont trouvé dans l'étude. Donc, c'est hyper intéressant de se dire qu'un amortisseur, ça ne va pas forcément améliorer la chose, même si au début, on le met pour avoir un confort de plus sur le cheval. Et de même, si votre selle est trop petite, qu'elle vient comprimer le garrot, mettre un amortisseur, ça peut surélever la selle, mais ça rajoute aussi de la matière. Donc, ça peut revenir resserrer le garrot et euh, augmenter la douleur que votre cheval a quand les épineuses viennent taper dans la selle. Donc voilà, ça c'était les petites infos sur les amortisseurs. Je laisse Océane vous parler de la suite. Et donc, bien évidemment,
0: par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, évidemment, ça peut expliquer pas mal de comportements qui sont euh, d'apparence difficiles, donc qui seraient donc dû au matériel. Moi, j'ai une petite astuce au niveau des amortisseurs. Personnellement, je travaille uniquement avec des amortisseurs à cale qui permettent de, de faire évoluer l'amortisseur en fonction du cheval. Donc, ça, c'est la petite astuce personnelle. Et on va passer ensuite à la suite. <rire> Donc, dans le matériel, on a, travaillé, on a parlé de la selle, on a parlé des amortisseurs. Qu'est-ce qu'il nous reste à parler à ton avis,
1: Maud euh, on peut parler des tapis aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais le tapis, c'est très important. Un tapis suivant la matière et la forme, il ne va pas forcément aller à votre cheval, il peut reculer, la matière peut être inconfortable pour votre cheval et les tapis qui sont très épais, type tapis d'endurance ou de rando, ça rajoute une couche et si votre selle elle est faite sur mesure pour un tapis normal et que vous mettez un tapis épais à votre cheval, ça ne va pas forcément aller. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Donc faites attention quand vous achetez vos petits tapis à strass et à peut-être qu'il ne convient pas à votre cheval.
0: Donc il faudra être attentif à tout ça. On va parler maintenant des filets et des morts parce que ça, c'est aussi euh, l'autre partie très essentielle du matériel euh, où le cheval a besoin d'être confortable et où le matériel a besoin d'être adapté à votre cheval. On entend souvent parler d'anatomique, euh, ne serait-ce qu'au niveau aussi du filet, de la sangle. Euh, même Il y a même des morts maintenant qu'on qu met en tant qu'anatomique. Anatomique, qu'est-ce qu que ça veut dire en réalité Est-ce que tu as
1: envie de nous expliquer Oui, alors anatomique, c'est un terme que je n'aime pas du tout parce qu'anatomique, ça veut dire qu'il va à l'anatomie. Sauf que l'anatomie d'un cheval à l'autre, elle est complètement différente. Déjà, si vous avez un cheval qui, est un... qui fait 1m60 ou un cheval qui fait 1m70, son anatomie va être différente. Alors, dans le sens, il va avoir le même nombre d'os, mais par contre, la taille des os va être différente. Un cheval qui est bien musclé et un cheval qui est moins musclé va avoir une anatomie différente dans le sens où il va avoir un muscle qui est peut-être plus épais à un endroit qu'un autre. Un cheval peut avoir un passage de sang très épais ou un passage de sang très fin. Il peut avoir une grosse cage thoracique ou une petite cage thoracique. Il peut avoir des épineuses au garrot qui ressortent beaucoup ou pas du tout, une grosse épaule ou une petite épaule. Donc anatomique, ça veut tout et rien dire parce que chaque cheval a sa propre anatomie en soi.
0: Et comme les compléments naturels et comme les autres choses, on pense bien faire et en réalité, on ne fait pas forcément
1: bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de vous expliquer et de, de revenir là-dessus. En effet, c'est beaucoup, c'est du marketing et c'est comme ça qu'on vous a. On vous dit, c'est anatomique, c'est bien votre cheval. Par exemple, les tétières anatomiques, elles sont faites pour dégager les oreilles du cheval. Sauf qu'en fait, tous les chevaux n'ont pas le même espace entre les oreilles et du coup, une tétière anatomique qui va aller à un cheval ne va peut-être pas du tout aller à son voisin qui a un espace beaucoup plus restreint entre les oreilles.
0: Et aussi, il faut penser que chaque cheval étant une personne différente, il aura aussi ses préférences et ses conforts par rapport à son, son propre fonctionnement, bien évidemment. Par rapport au filet, euh, il y a aussi un élément qu'on a cité auparavant et qui est hyper important, c'est quand même le mort. Le mort, il est adapté à la bouche ou pas. Bien souvent, c'est plutôt ou pas d'ailleurs. Euh, chaque cheval a des formes de bouche et de, de manière intérieure qui est complètement différente. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore bien ancré dans notre routine de choisir un mort qui est adapté à notre cheval. Et surtout, de le faire évoluer avec l'évolution de notre cheval et de son cavalier.
1: En effet, et euh, voilà, c'est surtout l'évolution du cavalier, c'est sur ça que je voudrais rebondir, Océane, parce qu'on pense souvent que le mort, il faut qu'il soit adapté au cheval, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, il faut qu'il soit confortable dans la bouche du cheval, mais le mort n'est pas euh, fait que pour le cheval. C'est-à-dire que si, un cavalier monte, si deux cavaliers montent le même cheval, ils n'auront peut-être pas besoin du même mort parce qu'ils ne vont pas avoir la même position de main. Du coup, ils ne vont pas avoir la même pression sur les rênes ni la même hauteur de rênes, Donc, le mort va avoir une action différente en fait sur le cheval. Donc, ça, c'est très important de se dire qu'un mort n'est pas fait pour le cheval, mais le mort est fait pour le duo cheval-cavalier et que le même cheval avec deux cavaliers différents aura peut-être besoin de deux morts différents comme il aura peut-être besoin de deux selles différentes parce que d'un cavalier à l'autre, et on n'a pas la même corpulence et on n'a pas du tout le même équilibre. C'est aussi à penser
0: euh, qu'un cheval n'aura pas forcément, euh... on fait beaucoup le, le, le distinguo entre les, les gens qui montent avec mort et sans mort et qu'il y en a qui seraient plus gentils que d'autres ou plus faciles que d'autres ou effectivement qu'il y ait des morts qui sont très, très mignons par rapport à, à d'autres. Et en réalité, ça n'a rien à voir, ça a plutôt à voir avec la main du cavalier, l'équilibre du cavalier et la bouche du cheval. On peut très bien avoir un cheval qui est bien confortable dans un mort plus dur alors qu'il n'était pas confortable dans un mort qui est un peu moins euh, dur, on va dire. Parce que euh, l le premier mort lui, ne lui allait pas alors que le deuxième lui va. Euh, il... Tu as des données à nous donner <rire> Encore une fois, <rire> non, euh, je je je
1: notamment les, les, tout ce qui est mort et sans mort, etc. Il me semble, non Oui, alors j'ai des données là-dessus, mais par rapport à un mort dur et doux, il faut aussi penser à l'épaisseur du mort. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un mort en caoutchouc qu'on appellera un mort doux, euh, à tort, parce que si le mort en caoutchouc est trop épais pour, pour la bouche de votre cheval qui a une toute petite bouche, et bien peut-être que ce sera plus dur en réalité pour lui. Donc euh, là, vous voyez Poisson, mais elle est en train de se mettre un mort dans la bouche pour démontrer. Donc euh, peut-être qu'un jour on mettra les vidéos, c'est assez rigolo quand on fait les podcasts. <rire> les données qu'on avait Je sais pas à vous, si vous avez envie de nous voir en réalité, mais j'avoue, c'est fun. <rire> les données qu'on a à vous partager c'est euh, le mort et sans mort Donc, par rapport aux blessures dans la bouche et surtout par rapport à la muserole monter sans mort c'est bien mais du coup ça veut dire que toutes les pressions que vous mettez normalement dans la bouche du cheval elles, deviennent en, elles viennent se répercuter sur la muserole sur la joue du cheval et sur sa bouche
0: merci beaucoup pour toutes ces informations c'est super euh, Est-ce que tu veux bien nous parler également aussi de cette étude qu'on a, euh, qu a eue sur le side pool et les morts, euh, ce qu'on appelle... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Euh, on a découvert un type de side pool qui s'appelle euh, en français euh, une bride sans C'est En fait, c'est une espèce de bride qui s'accroche euh, au niveau de, de l'auge et qui tire sur les mâchoires. En réalité, enfin, ça ne tire pas vraiment, mais en gros, ça sert les mâchoires. Ça donne plus de contrôle
1: qu'un side pool. Et il me semble que tu avais des petits résultats à nous partager là-dessus. Oui, en fait, ça, ça, ça vient croiser sous la joue, ça s'attache sous l'auge. Et en fait, quand vous tirez sur les rênes, ça vient directement mettre une force sur, en fermant les mâchoires, ni plus ni moins. Euh, et du coup, l'étude, elle comparait un filet normal avec un mort, un side pool et donc cette bride sans mort. Et avec la bride sans mort, il a été trouvé que les chevaux perdaient en flexion euh, des genoux, des tarses. Et des, de le Tars, pardon, c'est les, les jarrets. Et qu'ils avaient également un dos plus creux. Donc monter sans mort, ce n'est pas forcément bien pour tous les chevaux ou tous les cavaliers. Il faut vraiment s'adapter au cheval et au cavalier. Et pareil pour le serrage de muserolles. On en parle énormément en ce moment. Une muserolle trop serrée, ça a énormément de répercussions sur le cheval. Et ça a de grosses répercussions sur sa locomotion, sur euh, l'amplitude la, articulaire au niveau des jarrets et des genoux.
0: Merci beaucoup pour ces infos. Effectivement, la muserolle et le serrage de muserolle, c'est quelque chose qu'on en parle souvent. D'ailleurs, euh, si vous allez en, en concours, euh, la Fédération Suisse, elle a mis une petite réglette pour euh, vérifier que les muserolles ne soient pas suffisamment, euh, ne soient pas trop serrées justement. Donc, c'est intéressant de, de voir que le monde du cheval évolue quand même dans le sens euh, du meilleur être équin. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour aujourd'hui et euh, on vous souhaite euh, une belle journée. À bientôt